0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode podcast numéro 4. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samuel, mon associé. Le but du jeu avec Samuel, ça va être justement d'expliquer un petit peu notre collaboration, notre rencontre, comment ça fonctionne un petit peu sur notre, euh, sur notre travail, sur notre évolution, sur notre business et comment on en est justement arrivé à, à faire ce travail, à faire ce métier. Donc, euh, bah, vous l'avez tous entendu sur les épisodes précédents. Je parlais à chaque fois de Samuel. Il y en a, ils ont dû dire, mais c'est qui Samuel bah, Samuel, il est juste là. Il va se présenter, tu peux, c'est bon, la caméra va prendre sur toi, tu peux faire une gimmick, tu peux faire ce que tu veux.
1: Enchanté, donc Samuel, j'ai pas de gimmick, je suis désolé, mais j'en trouverai pour le prochain podcast. Du coup, je me présente assez rapidement. Tu veux que je me
0: présente d'abord Enfin, pas que je me présente d'abord, mais genre que j'explique un petit peu comment c'est connu, vite fait, à la limite. Et du coup, comme ça, j'ajouterai mes petits épices. Tes petits trucs euh, on c'est connu quand tu développais euh, le BPGEPS, enfin développé. Tu étais en réorientation professionnelle à 37 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, J'ai été diplômé à 37 ans. Ouais. Ouais, donc euh, 36, tu as arrêté euh, plus ou moins le, le travail que tu faisais. Donc tu expliqueras un petit peu, mais tu avais un métier qui n'avait rien à voir avec le, avec le personal training. Et, euh, et du coup, tu as fait ton stage euh, donc, dans la salle qui était Freeness à l'époque, qui était tenue par euh, Tar et Stéphanie. Mmh. Euh, avec qui on a de, on a eu de très bonnes relations en tout cas moi j'ai travaillé eu, avec eux pendant trois ans et c'est des patrons qui euh, on a toujours tendance à critiquer un peu le personnel qui on travaille et là bah, la collaboration était top euh, le club a été revendu et après euh, du coup ça a été biofitness qui avait repris euh, qui avait repris le club donc euh, là où tu faisais ton stage c'était à Lafar et à Marinane. et la même année il y a eu une tendance en fait où justement cette reprise a fait que, euh, nos projets, en tout cas pour moi, mon projet avait changé, j'étais salarié du club et je voulais un peu évoluer, je faisais beaucoup de personal training, enfin beaucoup. Je faisais du personal training et je voulais beaucoup en faire, je voulais en vivre en tout cas, et à mon compte. Et c'est là où on a matché un petit peu, on se connaissait vite fait, on s'est vu euh, une ou deux fois, tu t'entraînais avec euh, avec notamment avec Zamp, avec Mathias sur le club de Marignane. Et euh, après on s'est connu euh, un peu plus parce que tu venais faire des heures sur le club de, de Lafar. Et euh, je me souviens que toi, ton objectif, il était clair et net, c'était de développer le personal training. Et des, déjà, quand tu faisais ton ton, ton stage, la le, le comment dire, le projet que tu devais faire, c'était euh, toi, avais choisi en tout cas le, de développer le personal training. Donc voilà un petit peu comment c'est connu. Et en fait, les choses, euh, bah, l'histoire fait les bonnes choses parce qu'après, du coup, on a eu ça en commun. Et, euh, et on s'est lancé tous les deux dans l'aventure pour pour créer ce qui est entreprise maintenant, mais qui n'était pas du tout la même chose avant, on y reviendra un petit peu dessus, mais euh, voilà un petit peu comment moi je t'ai connu, s'il y a des choses qui, qui ont changé, euh, en tout cas t'as vu autre chose, moi c'est comme ça que, que je t'ai connu en tant que stagiaire le mec d'Ether qui avait pas de temps à perdre qui faisait sa réorientation professionnelle qui avait une petite en bas âge, à l'époque elle avait quel âge
1: à l'époque elle avait elle avait deux ans, quand j'ai mon, enfin quand j'ai commencé à préparer mon diplôme et elle avait trois ans quand je l'ai validé
0: voilà, et euh, à savoir que ta femme aussi était en réorientation donc toi c'était, euh, voilà tu devais pas te louper et euh, ben c'est ce que j'avais kiffé aussi c'est que, bah ben voilà, tu faisais allais pas faire un projet pour le faire tu allais faire un projet pour que ça marche, que ça réussisse et, euh, et c'est pour ça que ça, ça a matché un petit peu dans les deux sens et surtout on avait le même, la même vision du fitness et la même façon de, de faire avec, avec les personnes qu'on coachait avec les personnes que l'on travaillait euh, je vais te laisser justement maintenant parler un petit peu de ça et, euh, et, et déjà toi, comment tu comment, comment as vu la collaboration, comment on s'est connu et d'ailleurs, pourquoi tu as choisi le personal training direct en rentrant dans, dans, ce, dans ce métier
1: ouais. Alors effectivement, je vais revenir sur, euh, sur la réorientation. Donc effectivement, je me suis réorienté à l'âge de 36 ans. Euh, j'étais steward moi auparavant. Euh, la boîte dans laquelle j'étais a coulé et euh, moi j'avais déjà pour projet, ça faisait déjà deux ans avant qu'elle coule que j'avais pour projet de devenir coach coach sportif, parce que c'est un milieu, le milieu du sport m'intéressait, le milieu de l'enseignement également, je me suis, je voulais associer les deux, euh, et du coup, euh, là j'en ai profité, dès que la boîte a coulé, j'en ai profité pour me, pour me réorienter, euh, donc effectivement ça a été une période, euh, j'avais plus 20 ans, donc je savais ce que je voulais, mais en même temps, euh, comme tu l'as souligné, j'avais ma fille qui était en bas âge, ma femme qui serait orientée également, j'avais pas le droit à l'erreur, donc euh, en fait je me suis pas laissé d'autre choix que de réussir, et euh, donc du coup bah, je suis parti dans ce dans ce BPG, et effectivement c'est là qu'on s'est rencontrés. Tu aurais
0: pu faire le choix de pas partir là-dessus aussi, hein, parce qu'au final tu te dis « ouais non, peut-être trop risqué, j'ai envie de trouver un truc, un, un truc euh, stable euh, dès le début ou quoi ».
1: Euh, par rapport, euh, oui. Donc là, ça serait plus pour plus tard par rapport au personnel ouais. training qu'on a développé. Après, le fait d'être coach sportif, ça c'est quelque chose que je voulais faire euh, depuis euh, depuis déjà un moment. Euh, J'avais fait des demandes, euh, ce qui à l'époque s'appelait le gestif, pour, euh, pour que ma boîte finance en fait ma, ma nouvelle formation, ce qui m'a été refusé deux fois. Et euh, bah, là, du coup, ça. C'est été... la
0: troisième. Tu m'avais dit que vous n'avais plus le choix, je crois.
1: Ouais. Mais là, du coup, ça a été une aubaine. En fait, ça a été pour moi un mal pour un bien que ma que ma boîte coule de manière économique et, euh, et du coup ça m'a permis de pouvoir passer mon passer mon diplôme sereinement et voilà donc là après du coup j'ai été diplômé on a fait le notre stage j'ai enfin j'ai fait mon stage dans une dans une société où tu étais déjà donc, euh, à Freeness, donc tu ouais. as parlé tout ouais. à l'heure à Frines euh, et en parallèle je faisais aussi chez un je le faisais aussi chez un kiné ah, oui, ce qu'il faut savoir que moi je suis ben, j'ai plus comme je l'ai souligné j'ai plus 20 ans et je m'intéresse beaucoup au sport santé et, euh, et je voyais bien l'association euh, du médical et du sportif euh, donc du coup euh, ouais, ça m'a paru logique en tout cas pour mon parcours de, de faire ce stage et chez le kiné et dans une salle de sport pour voir en plus un petit peu comment, comment ça travaillait chez l'un et chez l'autre voir comment on pouvait allier tout ça et, euh, et moi comprendre aussi ce qui pourrait me plaire par la suite euh, donc effectivement comme tu l'as souligné le personal training donc le coaching sportif euh, le coaching personnel euh, m'intéressait énormément. Bon, accompagner quelqu'un, euh, euh, voir son évolution, c'est quelque chose qui m'intéressait. Le fait de passer un diplôme de coach sportif, je ne voulais pas être un simple, euh, un simple agent d'accueil. Je ne veux pas dénigrer euh, ce métier, euh, parce que je sais qu'il y en a qui s'orientent beaucoup là-dessus.
0: Ah, mais dis-toi di di qu'à l'époque, euh, nous, on faisait ça. Hein. C'est-à-dire qu'on faisait euh, le plateau on faisait la vente d'abonnement, on faisait les cours collectifs et on faisait le personal training. Donc c'est vrai que toi, quand tu es arrivé, tu savais déjà direct ce que tu voulais faire et surtout tu voulais pas faire, euh, euh, ben faire ce que moi je faisais au final parce que même tu avais essayé les cours collectifs un petit peu quand tu étais... Euh, quand tu étais, euh, étais en stage, tu avais dit euh, oublie, c'est pas pour moi. Mm. Et on voit que tu avais justement la maturité de dire Ouais, moi, ça y est, là, ce que je veux faire, c'est du personal training. m'envoyez pas à faire ci, faire ça, faire ci. Moi, je vais faire du personal training. Ouais. Donc, tout de suite, tu avais, avais l'envie de faire ça.
1: Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, bah, je passais un diplôme de coach sportif et j'avais envie d'être coach sportif. Je voulais pas faire autre chose. Même si je sais que des fois, on peut avoir plusieurs casquettes, mais moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et. Euh... Bah du coup, je ne savais pas encore comment le faire à l'époque. C'était euh, là le projet dans lequel on est maintenant, dont on va parler tout à l'heure. Euh, Ce n'était pas encore d'actualité, c'était pas développé. Pas on, en, on le connaissait. On était à vraiment, des années-lumière on... de ça. Exactement, on n'en avait jamais entendu parler. Donc, euh, donc du coup, fallait en tout cas que je trouve, une pas une porte de sortie, mais euh, en tout cas une autre plateforme sur laquelle me développer. Tu avais
0: euh... une pression sur tes épaules à Bien. cette époque-là j'avais une la simple question par,
1: oui, par rapport ouais. à ma femme et par rapport à ma fille. Après, je savais que j'ai toujours, toujours été un bosseur et euh, je savais pertinemment que je trouverais quelque chose, même si, au final, ça serait peut-être quelque chose qui ne me plairait pas. Mais en tout cas, je savais que j'allais trouver quelque chose et je savais que, de toute façon, ça me plairait plus que ce que je faisais auparavant. Parce que là, c'est... Euh, C'est pas que je dénigrerai pas le métier que je faisais auparavant, puisque j'ai passé de très bonnes années, c'était très très bien, mais je pense que j'avais fait le tour et j'avais besoin Moi, de. passer, avais pas passer de un chose. cap. Ouais. Moi,
0: je me souviens que, justement, j'avais cette idée en tête, à la base, on, devait, on voulait développer, quand je t'avais proposé le projet, c'était développer le, le, le geste et posture en entreprise. On va en non, parler, exactement. mais À la base, c'était ça. Et euh, je me souviens que je t'avais vu, je t'avais vu avec Petit Sam, et Petit Sam et euh, ta, ta femme, mais je t'avais vu avec, avec La Petite, et, euh, et en fait, j'avais dit « Ouais, il faut que je trouve quelqu'un pour euh, ce projet, je ne pouvais pas le faire tout seul. » Et je ne sais pas pourquoi c'est venu naturellement, je me suis dit « Vas-y, je vais le proposer à Sam. » Alors qu'on ne se connaissait pas euh, depuis des années. Et je pense qu'après, euh, moi, on m'a toujours mis en garde aussi sur l'association, de dire « Ouais, fais attention à l'association, etc. » Mais je pense qu'en fait, il ne faut pas que ce soit une personne qu'on connaisse trop, en tout cas pour moi, et qu'on euh, qu ne connaisse pas non plus. Moi, je connaissais, voilà, je savais les valeurs que tu avais, etc. Tu étais un bosseur, tu travaillais, tu étais là, 37 ans, tu te reconversais. Tu te faisais une reconversion, pardon. Euh, moi, direct, j'avais, je sais pas, c'était venu instantanément. J'ai dit, vas-y, je vais lui proposer le projet à, à Sam. Et je me souviens, on était partis à plein de campagnes, on avait mangé ensemble. Et euh, on a fait pas mal de restaurants quand même ensemble. Et on avait lancé le projet sans trop savoir où on allait. Mais on s'est dit, vas-y, on, on lance le projet. Le projet, c'est ça, là la base, c'était formation, geste et posture euh,
1: dans les sociétés. Et, euh, et tu te souviens de ça ou pas, de ce moment Ouais, exactement, exactement. En fait, le, euh, bah, au final, on n'a pas passé beaucoup de temps dans le club, mais on savait que les deux, donc toi, tu étais... Je pense que pareil, comme moi, mon ancien travail, tu étais arrivé, tu avais fait le ouais, tour, et tu, voulais, bah, ouais. Ouais, tu voulais vraiment passer à autre chose. Euh, bah, moi, du coup, je savais que ce que j'avais commencé là, ce que j'avais entamé, c'était pas la carrière que, que je m'imaginais et je voulais partir dans autre chose. Donc, moi, pour moi, limite, ouais, ça a été une opportunité de ce projet que tu m'as présenté. Euh, bah D'ailleurs, j'allais te poser la question euh, pourquoi moi là bah, Du coup, tu as, as, as répondu avant que je ouais, pose Je la question sûr que
0: c'était à l'accueil du club. Je sais pas, c'est venu naturellement. Tu sais, après, tu as besoin de, de confiance avec les gens, mais ça vient avec des, des petites choses. Après, franchement, faut pas être euh, je pense qu'il faut pas être. Tu vois un peu les gens comme ils sont. Dans la vie de tous les jours, je pense qu'il y a un truc important dans l'association, c'est la confiance, mais c'est aussi le rythme de vie. Tu vois, un mec, enfin, je sais pas, qui, qui a un rythme de vie complètement à l'opposé du tien, tu sais très bien que ça va pas le match, ça va pas matcher, quoi. Je ouais, mais... euh, je sais pas. Après, c'est des choses un petit peu innées, mais euh, mais c'est vrai que après tout de suite, euh, on a lancé le projet sans. On savait ce qu'on voulait faire, mais on démarrait de rien. Nous, on est. Il faut savoir qu'on n'est pas issu de la région. Développe, on a développé sur sur la région d'Aix-en-Provence, Marseille, Marignane. On n'est pas du tout du coup
1: mmh. ah Ouais, c'est euh, vrai. Les deux, on n'est pas, pas du tout d'ici. Pas de
0: réseau. Ouais. Et euh, comment on a commencé ben, En fait, on a commencé euh, à faire du small group en extérieur, à coacher les personnes qu'on avait dans les clubs. Toi, tu avais euh, un de tes premiers coachings, je m'en souviens, c'était. Euh, comment il s'appelle euh, José. José. Mmh. José, un des premiers coachings. Euh, et ça avait commencé comme ça. bien voilà, et, euh, et après, on a fait le small group en extérieur, été, hiver, euh, neige, glace, vent, c'était mm. un truc de faux. Et en fait, je pense qu'on ne le faisait pas parce qu'on qu avait envie de le faire, mais on ne le, fe... le faisait pas réellement pour l'argent au final.
1: Parce qu'on gagnait quoi On gagnait 3 sous. Non, mais c'est ce qu'on aimait, ouais. C'est ce qu'on aimait. Après, je pense que tout ce qu'on a vécu, toutes les étapes par lesquelles on est passé, c'est des choses dont on avait besoin pour arriver là où on en est aujourd'hui. Ouais. Euh, Effectivement, on a beaucoup développé de, de, de coaching en extérieur, en small group. On a les deux, chacun de notre côté, ont développé beaucoup de coaching à domicile, de coaching, quelques, quelques séances de coaching au sein des salles. Et tout ça, je pense qu'on avait, on avait besoin de, de le faire, de passer par là pour... Euh, choisir en fait ce qu'on allait faire après, décider de ce qu'on allait faire oh, après. Je, je me
0: souviens, Et... des fois on s'appelait pendant, je crois, 30 minutes, une heure, pour savoir le circuit qu'on allait leur faire le lendemain.
1: Ouais, ouais, exact. exact. Alors on
0: allait ouais. chercher dans une salle, à House of Garias, on allait chercher du matériel,
1: en plus. Ouais, ouais. Oh, puis on allait même des fois étudier des lieux sur lesquels on allait faire la séance, exact. voir si ce serait, euh, si ce serait avais, possible. T'as acheté voir... un fourgon Ouais, exact. Que, voilà, que j'ai toujours d'ailleurs, du coup, je l'ai je l'ai gardé, un petit, un petit utilitaire qui était bien pratique pour, pour se déplacer avec le matériel, pour charger, décharger, c'était beaucoup plus pratique qu'avec un véhicule classique, où, où en plus, ben, je, vais, je vais le tuer, ce véhicule. Donc,
0: et en plus, on avait, on avait développé un petit réseau, parce que je crois qu'on était monté sur un seul groupe, il y avait 30 personnes.
1: Ouais, ouais, Donc, quoi, ouais. ouais. Voilà, on, a fait des, on a fait des petits trucs sympas, puis après, tu te rends compte que tout ça, c'est, on va dire, c'est précaire, un petit peu, et c'est compliqué, parce que nous, on voulait vivre en fait de tout ça, de cette activité sportive. Et, euh, et ouais, c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué, parce que là, on n'avait on rien fixé sur un plan administratif, rien. gestion, tout ça, il n'y avait, avait rien. Donc c'était euh, ouais, un, un peu bancal. Et du coup, ce projet de partir après sur euh, du coaching en entreprise, euh, suite à des formations de gestes et postures, c'était quelque chose qui, qui permettait de, de partir sur quelque chose de, euh, de plus conventionnel et... Euh, et ouais, de plus et, carré, et, de plus structuré, on va dire. Et là, c'était pas gagné d'avance. Hein. Et c'était pas gagné, c'était pas gagné parce que, parce que, bah, comme tu l'as souligné tout à l'heure, les deux, on n'est pas de cette région et on va pas se mentir, les mentalités, et la culture est différente euh, ici et ailleurs. Et euh, je pense qu'on arrivait avec nos idées, euh, bah, qui n'étaient pas d'ici, euh, avec euh, certains trucs en tête. Et euh, ouais, je pense qu'on on s'est pris encore quelques petites gifles. Euh... Est-ce que,
0: est que tu penses que justement, si on avait su toutes les difficultés qui allaient à venir, ça aurait été différent
1: euh, Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, je pense que tout ce qu'on a vécu là, il fallait qu'on passe par là pour, ah. euh, pour pouvoir faire les choix qu'on a fait par la suite. Sinon, je pense qu'on qu on a, a, on a,
0: on a, a, a des centaines d'anecdotes hein, là-dessus. Je crois que là, la, la première fois, en fait, on, moi je me souviens déjà quand j'avais quitté la salle. Euh, j'avais fait un petit pot de départ et tout avec les adhérents et tout et il y avait beaucoup d'adhérents qui me disaient ouais t'inquiète je vais te donner un contact avec la société et tout etc et en fait euh, au final on a rien eu du tout
1: beaucoup beaucoup de vent on n'a
0: rien eu du tout après nous on comptait pas forcément sur ça on, on se disait ouais c'est cool et tout mais on comptait pas forcément là-dessus donc on a fait quoi on a marché on a pris nos petites jambes on était parti faire des pôles d'activité à pied et on faisait on avait fait du porte à porte
1: dans les entreprises ouais, ouais dans les entreprises, on essayait de démarcher, mais en fait, on se rendait compte que, bah, que c'était aussi, là encore, beaucoup de vent, les, ouais. euh, que ce soit les chefs d'entreprise, les CE qu'on pouvait ren rencontrer, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de vent, et on s'est vite aperçu que le C'est beaucoup de vent, a beaucoup, administratif, de, a
0: beaucoup de vent aussi.
1: Ouais, non, le système administratif dans la région est très compliqué, et euh, c'est dur de, on va dire pas de frapper à la bonne porte, mais euh, d'avoir la bonne personne, le bon interlocuteur. Ah, pour le réseau, en fait. Oui, mais même avec euh, le réseau, c'est euh, trouver le bon interlocuteur. Mmh. Et euh, donc, développer ce business dans la région, en tout cas, ça a été... Euh, ça a été pour nous un parcours, un vrai parcours du combattant.
0: Et d'ailleurs, on l'a développé sans le développer, parce qu'honnêtement, on n'a pas, pas eu d'entreprise sur le, la formation qu'on voulait faire, sur les formations de gestion et posture et tout. On a eu des touches, mais, mmh, ouais, mais on attendait, on attendait, on attendait, on n'a rien eu. Euh, on a réussi à développer un peu de, de, de coaching en entreprise, c'est ouais. une société d'assurance, mais il fallait euh, l'accord du siège. L'accord de l'antenne, donc du, du siège antenne dans la région. Ensuite, il fallait l'accord du site et après, il fallait l'accord de la responsable euh, à qui on faisait les, les cours. Et, euh, et, euh, et on avait pu faire que du pilate je me souviens, parce qu'il euh, bah qu n'y avait que ça, qu'ils qu n'avaient pas de douche, ils n'avaient pas de, 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 de suffisamment de, de, de choses mises en place dans l'entreprise pour pouvoir faire du sport au final. Donc, en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a énormément de retard avec, avec peut-être d'autres pays. C'est que fait, même au travail, il n'y a pas d'infrastructure pour le sport, en fait.
1: Ouais, exactement. Ce qui est bien dommage parce que les entreprises sont, en tout cas, se disfriant de ce type de service qu'on peut leur proposer. Y a, y a... Mais au final, rien n'est fait pour. Ouais. Donc, euh, et c'est dommage parce que c'est pour le bien-être du salarié, euh, puis même pour euh, sa fidélisation, parce que le salarié il a besoin d'être bien où il est. Et si on veut le garder... Euh... Ouais, il faut mettre des choses en place. Et euh, là, malheureusement, euh, on s'est buté à, à différentes petites choses. Oh, ouais. Et ça a, été, euh, ça a été compliqué pour le développer.
0: Mais je pense que, bah, tu le redis, troisième fois, on le redit, si on n'était pas passé par là, je pense qu'on n'aurait pas réussi à, 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 à faire ce qu'on a fait aujourd'hui.
1: Et si on n'était pas passé par là, on n'aurait peut-être pas fait ce choix euh, dont on va parler, euh, de se lancer avec une, euh, avec une enseigne. Et, euh... enseigne.
0: Ben là, justement, on va y venir. Euh, donc euh, moi je me souviens que tu m'avais euh, tu m'as dit ouais euh, euh, Tom il y, y, y a un contact à moi un gars à moi euh, il, est, il a eu un rendez-vous avec BasicFit et, euh, et en fait il a pas kiffé le projet il faut payer un loyer lui il s'est dit euh, euh, c'est mort et tout et moi tu m'as dit écoute t'es pas chaud on prend des renseignements on
1: voit c'est quoi le projet ouais exactement ouais, euh... c'était qui d'ailleurs ce coach à l'époque c'était il est encore coach c'était pas Manu. Je euh... crois pas. Hein. Je sais plus.
0: Est-ce que Manu a oui. signé avec euh, Basic Fit à l'époque. Non,
1: non, tu sais quoi, c'était pas ça. C'est l'un de mes contacts qui m'a dit euh, Basic Fit recrute dans. En coach. Ouais, mais mais par contre, on savait pas du tout ce que c'était. En fait, il y avait des affiches sur les. Euh... Mais je sais dans, que il
0: il y a un loyer.
1: Non, ça c'est après qu'on l'a su. On l'a su après, je crois. Et euh, ah voilà. ouais, et ouais Putain, moi
0: J'ai souvenir skin, que gros, tu m'avais dit, vas-y, c'est pas grave, on va écouter ce qu'ils ont à dire et on voit. Ça, ça m'avait marqué.
1: Bah, je sais plus. Ça, ça se mélange un petit peu. Il Alors... faut
0: savoir qu'on a créé la société en 2018. Et, euh, et ça, c'était... Euh, on a créé la société en mars 2018.
1: C'était en fin 2019.
0: Non, non, mais non. J'avais de la vie C'était euh, fin, fin 2018 Parce que le premier club qu'on a signé, c'était Marignane, le 1er janvier oui, 2019
1: ouais, Oui, pardon, ouais, c'était fin 2018. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc Et pas carrément. très
0: longtemps après qu'on ait créé la société, au final
1: Ouais, ouais, ouais carrément. Et euh, non, bah, on a rencontré le, le commercial, le commercial bah, qui vendait son Le manager, Emmerich. Ouais. Exactement. Et euh, bah, on l'a rencontré plusieurs fois. On l'a rencontré plusieurs fois de manière physique. On a eu des visios avec lui. Il nous a présenté ou il nous a pas présenté. Il nous, nous, a, vendu. Présenté, il nous a vendu mmh. son projet. Parce qu'à l'époque, euh, faut savoir que ce, ce business dont on va parler, il était assez peu développé. Et euh, du coup, eux-mêmes sur chez Basic Fit, euh, ils avaient du mal à recruter euh, à recruter des coachs pour euh, Putain, allez, allez. pour pouvoir travailler au sein des clubs. Et euh, donc ouais, il nous a vendu. Il a eu du mal à vendre, à nous vendre ce projet, mais euh, on était justement passé par toutes ces étapes dont on a parlé avant et on, et on est des entrepreneurs on s'est dit euh, au bout d'un moment après plusieurs rendez vous on s'est dit euh, bah bah on va se lancer hein. c'est c'est des contrats c'est des contrats d'un an on va se lancer c'est un an c'est quoi un an dans la vie d'un entrepreneur un
0: an, on avait euh, en fait on avait mis de l'argent pour la société je m'en souviens et on s'est dit bas y bah, écoute cet argent en gros c'est notre euh, c'était on n'avait pas mis beaucoup parce qu'on a un capital de 2000 euros on a mis un petit peu plus mais c'était de l'argent avec laquelle on avait travaillé enfin on avait travaillé pour l'avoir et on l'avait mis directement à l'intérieur forcément mmh. enfin, travaillé pour avoir l'argent mais euh, je me souviens c'était un peu notre coussin on se dit bon bah il y a ça quoi ouais, a ouais. ça. et euh, et en fait on s'est rendu compte que euh, bah, qu'on n'avait pas besoin forcément de ce petit coussin là pour pour payer euh, euh, le loyer à l'époque et en fait nous en fait on, je me souviens dès le départ on avait le projet de développer l'activité en tant que head trainer donc pour pour expliquer un petit peu aux gens, le être trainer, c'est tout de suite de pouvoir accompagner des coachs euh, à se développer et d'accompagner d'autres coachs, en fait. Et sauf que ben, nous, on n'avait rien créé à ce moment-là. On n'avait rien mis en place, rien non. du tout. Et on n'avait même pas mis en place nous-mêmes dans un club. On coachait, on est du personnel training. On coachait quand même plutôt bien, mais on ne l'avait pas développé dans un club.
1: Non. En fait, on se lançait dans un projet qu'on ne connaissait pas véritablement. On, on s'est lancé dans un truc où euh, on pensait savoir... Ce qu'on a quand même fait, euh, on a quand même présenté un business plan à Basic mmh. Fit où euh, fallait qu'on fasse nos preuves et fallait qu'on obtienne ce euh, ben, ce qu'on était venu chercher et, euh, et effectivement ce poste de head trainer. Mais au final, on savait pas exactement ce que c'était parce que c'est quelque chose qui en France, je sais même pas si ça, enfin si ça existait parce qu'il y en avait déjà quelques uns. Mais euh, ça faisait assez peu de temps. C'est développé à l'étranger, mais c'est quelque chose qui se développait je, pas.
0: Je me souviens qu qui nous avait vendu le projet. Euh, D'ailleurs, on en parlera encore après. Mais euh, il y avait une société qui avait fait ça, qui s'était développée, qui s'appelle FPT, qui est basée sur Bordeaux. Et il nous avait dit, les gars, ils ont huit coachs. Euh, ils ont deux, trois clubs à l'époque, je crois. Et euh, moi, ça m'a m'avait tilt. J'ai dit, ah, c'est lourd comme projet, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est un projet qui me plairait pas forcément que faire du personal training, mais aller plus loin. Ouais, ouais. Et, euh, et d'ailleurs quelques mois après, euh, j'avais dit à Sam une fois qu'on avait signé au mois de janvier, au mois d'avril, au mois de janvier, j'avais dit, fin on avait le temps de se mettre en place un petit peu et tout. Et on arrivait, on arrivait à avoir le business, mais
1: bon, ça parlait, pas on clairvoyant pas en fait. Ouais, était. on savait pas comment, on se disait putain et tout. On était des petits entrepreneurs, on débutait donc.
0: Et j'avais dit à Sam, je dis vas-y t'es pas chaud, on va à Bordeaux, on demande à, à Thomas Guy. Euh, s'il venu nous recevoir, et le gars il nous a reçu et, euh, et on a mangé ensemble et euh, ouais il nous a reçu le temps de manger et le gars il a expliqué un peu comment ça s'est passé, il a partagé le truc à fond donc on le remercie aujourd'hui, d'ailleurs il a bien monté maintenant c'est c'est notre boîte, hein, c'est plus la même et, euh, et après quand on est revenu de là-bas dans la tête ça avait changé déjà on savait qu'il y en a un autre qui le faisait, avec qui ça avait marché, avec qui ça s'était développé et après on a vu, euh, voilà, on avait vu de la clairvoyance sur le projet, on s'est dit ah ouais ok d'accord c'est comme ça
1: ouais, en fait, et ouais. après on avait changé notre façon de faire en fait, on en a vu, on est parti les rencontrer parce que à l'époque, c'était pour nous, en tout cas, à nos yeux et dans les recherches qu'on avait faites, euh, c'était ceux qui avaient réussi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est déplacé jusqu'à Bordeaux. Euh, parce qu'effectivement, là, dans le secteur, en fait, on a voulu rencontrer des gens qui avaient réussi. Mais si tu te rappelles bien, on est, ah, est également bien. allé rencontrer des gens qui s'étaient un petit peu ratés ou du moins qui marchaient pas qui euh, qui marchait pas follement. En fait, on voulait simplement comprendre pourquoi ce qui fonctionnait, fonctionnait, et pourquoi ce qui ne fonctionnait pas, ne fonctionnait pas. Du coup, on a rencontré divers, euh, divers être ouais,
0: pas. Ce que tu veux dire, c'est qu'on n'a pas voulu voir que le côté positif de la chose. C'est vrai qu'on a vu les choses négatives, on avait vu, on est parti les chercher. Et...
1: Ouais, puis on voulait comprendre pour, euh, justement, aussi, peut-être ne pas reproduire les mêmes erreurs que, que ceux qui s'étaient ratés. Et, euh, plutôt, justement, reproduire, euh, les, 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 les choses que les, que ceux qui ont réussi la réussite ouais. bien qu'ils ont eu des étapes compliquées hein, forcément mais ouais bien sûr ah, bah, de toute façon c'est comme nous hein. c'est de l'entrepreneuriat donc euh, tu avances tu te casses une dent tu tu te, tu te fais refaire ta dent tu avances encore un peu puis voilà après à, à la fin normalement tu as une dentition parfaite tu es, es nickel
0: mais c'est vrai que quand on avait développé on avait une première coach de coach on avait des choses en place qui n'étaient rien à voir avec maintenant. Mais, alors mais ce, rien à voir.
1: Ce business, on ne l'avait pas compris dès le début, parce que nous, au début, si tu te souviens bien, on avait chacun développé, dans un, chacun dans un club. Moi, un club qui n'était pas fit. Mais pas en tant mmh. que être ouais. On se développait plus en tant que Personal Trainer. On s'est
0: dit on faut ouais. qu'on mange nous, et après, on fera manger les autres.
1: C'est ça. Ouais. Ce qui était, au final, pas forcément la bonne vision mais c'était en tout cas notre vision de débutants de novice, et c'est comme ça qu'on a commencé et ça c'est pareil c'est des étapes qu'il a fallu passer enfin, en tout cas il a fallu passer par là pour pouvoir évoluer par la suite et, euh, et structurer un petit peu euh, tout ce tout ce business et revoir notre business mais moi temps.
0: je me souviens que c'était une, une bonne une bonne époque aussi de challenge et tout moi je me souviens quand tu m'avais envoyé on avait fait des contrats qui étaient même pas on va en parler là vous avez le logo le légal le solution consulting, on va vous en parler après mais, euh, je m'en souviens, t'avais fait un contrat. Je sais même pas si c'était quoi ce contrat, il sortait d'où, tu te rappelles? Je sais même pas. Et, euh, et, en fait, tu avais, avais signé ton premier contrat à l'année sur 30 minutes. Alors qu'on avait déjà coaching pendant... ça faisait longtemps qu'on avait des coachings. Ça faisait longtemps qu'on signait des coachings. Mais là, vraiment, sous contrat, dans un truc, dans un, dans un process. Et j'étais comment ouf? Je crois que je dois avoir encore la, 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 la capture d'écran. Ouais, avec le ouais. contrat signé à 30 minutes.
1: Moi, je dois avoir le contrat en papier encore.
0: Ouais. Mais, mais On était comme des ouf, mais, mais c'est parce qu'on
1: se contentait de ce qu'on avait et on voulait plus. Alors attention, après, on était comme des ouf, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que on, depuis tout à l'heure, on, on faisait des coachings, on faisait des small group, tout ça, mais on ne parle pas de tarifs. Ouais. Et euh, Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'un coach, effectivement, y a, on va dire qu'on a une fourchette tarifaire à respecter. Ce qui que ça, c'est ce qu'on apprend en... quand on passe notre formation. Malheureusement, on ne nous apprend pas à vendre dans cette fourchette. Donc du coup, on n'a aucune formation sur la vente, sur le marketing, la communication, ce qui est très compliqué. Donc du coup, les coachs euh, se retrouvent à vendre du coaching, euh, ça peut arriver à 20 ou 30 euros. Et d'ailleurs, je, je, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et du coup, là, on était content et on était comme des oufs, comme tu dis. C'est que là, on commençait à signer du coaching, entre 50 et 60 euros, ce qui est justement le prix, le prix correct pour du coaching. Si on doit additionner toutes les charges qu'il y, qu y a derrière pour pouvoir faire du coaching Absolument. sportif, pour pouvoir vivre du coaching sportif, effectivement, il faut vendre à 60 euros en moyenne. C'est que ça, tout ça, on ne l'apprend pas en formation. Et
0: c'est ouf, parce que des fois, tu entends des discours en disant « Ouais, le coaching, ça se vend 50 euros, les coachs qui vendent 30 euros, c'est des voleurs, ils nous niquent le marché et tout. » Mais en fait, je, moi, j'ai du mal à voir cette vision-là parce que en fait, on ne te l'apprend pas, ça. On peut, tu ne peux pas, tu c'est pas inné, en fait, de, de vendre son service et d'apprendre à vendre son service. Et nous, on l'a appris. D'ailleurs, on l'a appris dans l'entrepreneuriat. Nous, euh, on a fait des salons, on a fait des, euh, des, de la prospection à droite à gauche. On est même arrivé à un endroit où on nous a demandé, vous êtes venu pour la dicter, c'était à la région, à Marseille. Et en fait, on a fait tellement des droits pour, pour prospecter, pour voir des gens, pour, pour connaître des gens de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. Et en fait, on s'est dit, la première chose qu'il faut faire, c'est savoir, savoir se vendre, en fait. parce qu'on n'arrive on pas à vendre, on ne sait pas se vendre. Et il euh, faut savoir se vendre. Et bien, en fait, euh, je pense que la meilleure école, pour moi, ça a été le terrain, ça a été l'entrepreneuriat. C'est de prendre des vents, se sur... revendre, enfin, au final, tu vois. Tu arrives bon, à un endroit, on te dit, ouais, allez là-bas, euh, à côté du Dôme, là, là, au département bah, ouais, à Marseille, ouais, ouais. allez là-bas, vous allez voir, il y a des entrepreneurs qui sont présents, on arrive, il y a personne, il y a une personne qui nous dit, vous êtes venus pour la dictée. J'ai dit, mais que, comment, quelle dictée <rire> et, euh, et en fait, toutes ces étapes-là... Moi, pour moi, dire à un coach, vends-toi à ce prix-là, sans l'accompagner, sans le former derrière, c'est n'est pas
1: possible, tu n'apprends pas ça comme ça. Bah après, le, le, le souci qu'il y a en France, c'est que le personal training, il commence seulement là à se développer. Euh, grâce pour moi à cette enseigne qui est, qui est Basic Fit à l'étranger, en fait le personal training a, a une autre image. Culturellement, il a mmh. une autre image euh, comme... Euh, chez nous, je sais pas, j'ai un problème de serrure, je vais chez le serrurier, j'ai un problème sur ma voiture, je vais direct aller voir le mécano. Par contre, j'ai un problème avec mon corps, où je veux faire des modifications, quelque chose sur mon corps, où j'ai un objectif santé, je vais à la salle de sport, mais je ne fais pas forcément... Appel à un coach sportif. Ouais. C'est pas... Comme si j'allais avec ma voiture, je voulais la réparer moi-même. Exactement. exactement Après, il y a des petites choses. On peut bricoler hein, sur sa voiture. bricole. Pour autant que ce sera, voilà, que ce sera bien fait. Ben là, c'est pareil. Exactement. Comme tu viens de le dire, en fait, on va bricoler sur ce qu'on veut faire euh, par rapport à, à l'entraînement sportif. Ou même euh, sur de l'alimentaire, sur de la nutrition. Comme, comme les gens qui nous disent oui je mange bien je mange équilibré ce qui veut pas forcément dire grand chose parce que manger bien manger équilibré on doit on équilibre tout, tous différemment enfin bref ça après ça, ça c'est plus du spécifique euh... et qu'est-ce que je voulais dire et j'ai bugué
0: bugué non, tu voulais dire que les gens en fait ils allaient, euh, ils allaient euh, ouais, euh, au garagiste parce que <rire> voilà, ils ont un problème avec leur voiture, et que, ouais, donc euh... voilà, bah ben, en
1: fait, il faut vraiment que ça, faut que ce soit quelque chose qui rentre dans les mœurs. C'est euh, là, c'est en train de rentrer, mais pour l'instant, c'est pas. C'est pas encore développé, euh, développé à son maximum. Et euh, je pense qu'on a un gros rôle à jouer là-dedans. Même cette étiquette,
0: de, façon, même cette étiquette de, de vente du coaching, elle est mal perçue en France par les coachs, par les professionnels même.
1: Ouais, exactement.
0: Euh, alors qu'il y, y a des pays où ça pose aucun problème. Et des pays où, où tu n'as même pas besoin d'être diplômé coach pour le faire.
1: Ouais, c'est vrai. Moi, je pense alors que au Canada, et aux États-Unis. Ici,
0: on, on, on va avoir justement cette frustration de vente ou en tout cas le syndrome de l'imposteur de vente, du coaching, alors qu'on est diplômé, alors qu'on a passé des diplômes, alors qu'on a de l'expérience pour ça, alors qu'on a fait de la théorie, on a fait de la pratique.
1: Après, le, le, le français, je pense, a un problème avec ce rapport à l'argent. Autant... Euh, là, tu parlais justement des pays où tu n'es pas forcément diplômé pour pouvoir coacher, au Canada, aux États-Unis, tout ça, où ils n'ont pas ce même rapport à l'argent. Ça ne les dérange pas, eux, de parler justement de, parler de leur salaire, de parler de tout ça. Ça ne leur pose aucun problème. Et nous, on a, je pense qu'on a un vrai souci, nous, euh, ouais, je pense par, on... par rapport à ça. Euh...
0: La société, là, on ne la refera pas là-dessus, mais... Euh... Voilà, le message, était ça, c'était nous, on était incapables de se vendre parce qu'on savait pas, parce qu'on n'avait pas appris à se vendre, en fait. C'était, c'était ça, en fait. Nous, mmh. moi, je vais, je vais pas mentir et je mens pas quand il y a des coachs avec qui on travaille, que je dis, mais moi, le coaching que je, que je vendais au début, il était à 30, 25, 30 euros. Et j'ai pas honte de ça, en fait. Parce que, parce qu'au final, c'est une erreur. Enfin, c'est pas une erreur, c'est que maintenant, ça m'a appris à savoir vraiment ce que je vaux. Quand tu te déplaces, euh, une petite anecdote, et ça, on l'avait dit à des coachs. Et après, ils écoutent ou ils écoutent pas. Mais quand on se déplaçait pour euh, coacher euh, des personnes, ils étaient 5. 10 euros chacun, ça faisait 50 euros. Et au bout de deux semaines, c'était deux. Et euh, les, les deux, ils ne vont pas payer pour les autres. Donc,
1: ils donnaient 20 euros. Tu te rappelles de ça ouais, 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 exact. Mmh. Et donc, on y allait Donc, tu te déplaces pour du small group et tu, euh, tu rentres avec seulement 20 euros en poche. Mmh. Et toi, tu as fait tout ton déplacement, tu as chargé, déchargé ta voiture, tu as fait ton cours, tu as préparé ton cours, tu es payé 20 euros. Euh, ouais, mais c'est compliqué. Donc, euh,
0: du coup, c'est vrai qu'on s'est orienté sur ça, sur le prix. Donc, du coup, on était comme des fous de vendre du, du coaching à, 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 du coup, de 30 minutes au prix de 60 euros. Euh, pas les 30 minutes, mais, euh, mais au taux horaire. Donc, ça faisait 30 euros, euh, 30 euros la demi-heure. Euh, et ça, c'était une première étape. C'était genre, ça y est, il y a un truc qui se passe. Moi, je me souviens, il y a un truc à faire, un truc qui se passe. Et là, la deuxième étape, donc, ça a été de structurer. Euh, C'est-à-dire structurer les, 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 les process de vente, structurer euh, euh, le, les plaquettes tarifaires. On avait des petites plaquettes qu'on avait feuilletées à un imprimeur. Mmh, voilà. On a commencé avec les, les moyens du bord. Et après, euh, du coup, euh, il fallait quelque chose de structuré au niveau juridique. Mmh. Et, euh, et moi, j'avais dit ça. Il euh, y a un groupe là sur Arles. Moi, j'arrive sur Arles. J'avais déménagé, c'était sur Aix. Je n'étais pas sur X, mais j'étais dans la région d'Ex, j'étais sur Saint-Martin et je travaillais à la phare, donc j'avais mon, mon réseau de coaching qui était sur X. Et j'ai dit, ben voilà, je déménage. Et je déménage sur AR, donc je change complètement de réseau. Donc je vais redémarrer à zéro. Et j'ai dit, euh, Sam, là, il y a un réseau d'entrepreneurs. Euh, euh, T'es chaud, on y va et tout. Moi j'y vais, c'est tous les jeudis matin à 7h30, ça s'appelle le BNI. Et toi, tu t'avais dit, ouais, vas-y, c'est simple, il hein, fallait payer un peu plus de 1000 euros pour participer, euh, enfin pour, euh, pour rentrer dans le groupe. Et, euh, et je suis rentré dans le groupe et ça me permettait d'avoir ce premier réseau. Alors je vais vous dire euh, direct, on n'a pas gagné de l'argent avec eux, avec le BNI. On a payé, euh, on a remboursé notre cotisation, mais ça m'a permis de me faire connaître. Et notamment de connaître Juliette, qui est à côté, dans le bureau, qui, qui a créé sa société qui s'appelle Legal Solutions Consulting, et qui a été notre assistante administrative, et qui nous a permis justement de, de, nous, mettre, de nous permettre de, de faire des contrats qui soient carrés, de respecter les procédures et, euh, et ça, ça a été une étape aussi très importante parce que ça nous permettait de nous crédibiliser mmh. avec les coachs on, en janvier, de, janvier 2019 on commence et on a commencé les recrutements réellement en juillet 2019, je ne sais pas si tu t'en souviens parce que on a pris notre deuxième club qui était Nîmes en août 2019 mmh. et c'est là qu'on a commencé à faire des contrats des mises en place de contrats, et après à commencer à former.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça.
0: Tu te souviens de cette période un peu ou pas
1: ouais ouais, 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 carrément.
0: Et, euh, et c'était chaud pour nous, parce que on avait réussi, nous, à marcher en tant que personal trainer, mais maintenant c'était une autre étape, il fallait réussir à faire marcher d'autres euh, personnes. Et là, du coup, tu.
1: C'est là que le, le métier vraiment est différent entre ouais. le personal trainer et le head trainer. Mmh. Le personal trainer, il réussit, c'est l'entrepreneur, mais qui réussit que pour lui-même. Le head trainer, ce qui va le faire réussir, c'est qu'il réussit à faire réussir les autres. Et, euh, et c'est là que c'est vraiment différent. C'est tout un accompagnement. Et on se rend compte aussi que les profils qu'on va recruter, eh ben, ils sont différents de nous. Et c'est les, je sais pas si tu te souviens, mais c'est les erreurs qu'on faisait au début ou euh, par on exemple, on le projet tu... comme nous, on le voyait. En fait. Exactement. En fait, moi, j'allais présenter. Donc là, toi, es, tu vas être mon, le partenaire avec qui, euh, le, le coach avec qui j'aimerais travailler. Je vais te présenter le projet, mais d'une façon où, euh, bah moi, ce projet, je l'ai trouvé simple pour me développer en tant que personal trainer. C'est qu'en fait, il n'est pas simple pour tout le monde. Il peut paraître un peu plus compliqué à développer pour d'autres. Et du coup, il va falloir comprendre ce qui va se passer euh, dans la tête de ce personal trainer, et lui connaître sa manière de fonctionner pour savoir comment ça se fait qu'il bute sur certaines choses. Alors que nous, on n'a pas buté sur ces choses-là. C'est juste qu'en fait, on est différent. C'est comme en fait un client qu'on va accompagner sur, euh, sur tel ou tel objectif. Pour le même objectif, il y a des gens, ils vont pas avoir de soucis particuliers, on va l'amener d'une certaine façon. Pour l'autre, je vais utiliser le, le même process, la même méthodologie et avec lui, ça ne marchera pas. C'est juste qu'il va faire que je m'adapte. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable d'y arriver, c'est juste qu'il va faire que je m'adapte à lui pour pouvoir le faire arriver. Donc, et en fait, fait on...
0: C'était d'autres process, en fait. c'est ça le truc.
1: Exactement. C'était
0: genre, euh, on arrive à recruter, ok, c'est bien beau, tu arrives à recruter, déjà, c'est bien. Déjà, arrives à... Parce qu'il faut savoir que euh, on donnait la confiance au coach, mais le coach avait confiance en nous aussi. Donc nous, il ne fallait pas qu'on se loupe derrière. Ah, c'est du win-win. Hein. Ouais, C'était du win-win. Et si le coach ne fonctionne pas, il va dire que c'est de ta faute. Il va dire, Mais en fait, ton projet, Exactement. tu m'as entendu, il est il éclaté, en fait.
1: Comme quand tu suis un élève et que tu es sur une perte de poids, il n'a pas réussi à perdre son poids, et il va dire que c'est ta faute. Alors que tous faute. les week-ends, il était au McDo. Mais ce sera ta faute à toi, parce que lui, il a payé, et il a payé pour, pour que tu lui fasses atteindre son objectif de perte de poids. Et je me
0: souviens qu'à ce moment précis, donc on avait, moi, j'avais fait descendre un pote à moi de, de Paris, j'ai dit, vas-y, j'ai un projet et tout. Et en fait, on l'avait vendu comme ça. On avait vendu, moi, ça a marché. Tu vas voir, ça va marcher pour toi, en fait.
1: Exactement. Et,
0: euh, et en fait, on s'est rendu compte vite que ça marchait. Il faut savoir qu'il n'y a aucun coach qui a perdu de l'argent. Il y a, y, a, y a des coachs qui n'ont qui, qui pas marché. Euh, et ça, on va parler de l'échec aussi. Parce que c'était, je pense, pas fait pour eux aussi en grande partie. Soit le métier n'était pas fait pour eux, soit le modèle d'entrepreneuriat n'était pas fait pour eux.
1: Ouais, et puis même, je pense qu'on peut se remettre en question nous aussi. On a dû faire euh, des erreurs d'accompagnement. Mmh. C'est d'ailleurs ce qu'on ce qu'on a fait au début, parce qu'en fait, on le comprenait pas ce business. Mais d'ailleurs,
0: il y, y a des coachs qui nous en disent. Du moins, en fait, ce que vous essayez, c'est vous essayez des choses sur nous pour euh, être mieux après. Et après, on leur Enfin, bah oui, en fait, hein, quelque sorte, nos process ils évoluent tout le temps. Là, Exactement. les process qu'on fait aujourd'hui ne sera pas les mêmes demain. Exactement. Et du coup, ils seront. Mieux demain, mais enfin, euh, d'une meilleure qualité
1: demain. Théoriquement, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Et,
0: euh, et du coup, ça a été la passerelle. C'était euh, donc du coup, c'était le club de Nîmes. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux clubs. On avait à peu près 4-5 euh, coachs. Mmh. Et là, ça a été autre chose. Là, ça a été un autre enroulement. Il a fallu gérer différemment. Il a fallu faire des process de suivi, de formation. Euh, il a fallu investir dans une appli pour tout le monde, pour les coachs, pour nous. Euh, il a fallu vraiment professionnaliser le truc.
1: Ouais, la manière de travailler a changé. On a digitalisé beaucoup de choses. Même euh, on a digitalisé le fait de pouvoir se servir d'applications. Ça nous a apporté une plus-value. On a digitalisé nos formations, parce qu'en fait, on a nos Ça formations. Ça vient après quand même. Pardon ça
0: après qu'on a digitalisé les, les formations ouais, ouais c'est après, hein.
1: après après euh, tout ça autant on sait, on essaie d'améliorer au maximum les process d'accompagnement pour pouvoir faire réussir les coachs après nous c'est pareil le truc c'est que le la société grossit on a de plus en plus de partenaires donc du coup on a besoin de plus en plus de temps pour pouvoir le accorder un peu de temps à chacun et donc, du coup ce temps il coachant. est compliqué ouais, ouais. Et, et on continue de, de coacher pour maintes et maintes raisons et, euh, et du coup ce temps il est compliqué à trouver donc autant on va améliorer notre système d'accompagnement mais il faut aussi le faire en essayant d'optimiser notre temps et euh, c'est ce qui est compliqué à faire aussi de lier, réussir à lier tout ça
0: et d'ailleurs je voulais dire ça parce qu'il y a une chose qui, qui fait gagner énormément de temps c'est de s'entourer des bonnes personnes mmh. et, euh, et, euh, et en fait on essaie énormément de choses sur la com et à chaque fois, on n'a pas trouvé. Ça a été la com On n'a ouais. pas trouvé. Euh, on a fait quoi On a fait sur. Euh, Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre On a fait sur le site internet, on n'avait pas trouvé. Euh, sur, la, sur les textiles. Sur les textiles, on n'avait pas trouvé. On en a fait des textiles. Hein. Mmh. Sur les textiles, on n'avait pas trouvé. Euh, et en fait, j'ai l'impression qu'aussi, Juliette, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment une personne qu'on a réussi à, 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 à trouver. Et je pense qu'elle est arrivée, genre, pile au bon moment. Faut mmh. savoir pourquoi c'est qu'en fait euh, elle, a, elle a créé son entreprise et nous l'a créé donc en fait on est arrivé ensemble on a travaillé ensemble et euh, le premier rendez vous qu'on lui a donné ça <rire> c'était ouais c'était
1: au... chez les gorilles c'est les gorilles. donc mmh. gorilles, c'est euh,
0: c'est euh, une salle euh, qui était euh, une associative qui était ouverte par des bodybuilders qui se trouvait à crossfit Mermage. j'en parlais la dernière fois il faut dire que ouais c'est une salle de bodybuilder des passionnés et d'ailleurs j'aimerais beaucoup euh, pouvoir euh, interviewer euh, interviewer Podcaster euh, Driss et Ligi, si Sam me veut bien m'accompagner, wow, j'aimerais archi, archi justement leur, leur donner la parole parce qu'ils ont un savoir-faire, euh, des connaissances de ouf. Et en fait, euh, bah c'était une salle de bodybuilder, des passionnés. Et en fait, euh, bah, Juliette qui est dans le domaine un peu juriste, arrive avec ses petits, c'est euh, euh, petit mots cas, pas ses petits mots casse mais Ces je souviens fous. Ses petits salauds. À l'arrivée, s'est dit mais je suis où? Et en fait, nous, c'était l'authenticité. En fait, c'était là où on faisait nos rendez-vous de travail. Et toi, étais, euh, tu faisais partie de l'association, travaillais ouais. pour l'association. Et euh, en même temps que mon entreprise, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, ça a matché. Et en fait, elle nous a accompagnés tout le long. Et c'est vrai que ça nous a aidé à structurer et à vraiment rendre la crédibilité. Et c'est pour ça qu'il faut savoir s'entourer des gens pour aller loin dans le projet. Loin. Euh, et se crédibiliser auprès des coachs qu'on a en face de soi. Et ça va aussi par le, le, le côté juridique.
1: Ouais, ouais. Non, cet, euh, cet aspect juridique, il est très important, l'aspect juridique et administratif. Euh, autant on parlait du côté, euh, ce qui manquait, du côté de la vente, euh, marketing, communication, euh, tout au long de notre formation. Il n'y a aucune formation pour l'instant de coach où ce sujet est suffisamment abordé, mais c'est vrai que tout l'aspect administratif, juridique, tout ça c'est pareil, c'est un aspect qui est, ouais, est... qui est délaissé en fait on nous apprend techniquement à être de très bons coachs, à suivre des élèves et, euh, et voilà, à leur faire atteindre certains objectifs, mais par contre on nous apprend pas euh, à, à gérer notre entreprise, parce qu'après c'est bien beau d'être coach et d'accompagner, mais euh, si mon entreprise, je la fais pas marcher, je la pérennise pas, c'est compliqué il y compliqué a, des, pour y a, y a des choses
0: que tu peux faire un peu toi-même mais je pense que ça tu peux pas
1: ouais ouais c'était ah pas non, du mieux euh... non non faut s'entourer comme tu comme tu l'as souligné tout à l'heure faut s'entourer savoir s'entourer de bonnes personnes et euh... ouais, ça me fait penser à la pub là qui passe en ce moment je sais plus ce que c'est Yonos know, dionos you know, you know, ou je ne sais quoi où, euh... où tu as la personne et dit ouais moi j'ai fait ça tout seul avec ça que j'ai fait ça tout seul j'ai fait ça tout seul et non en fait on c'est pas possible en fait de faire de faire toutes ces choses tout seul, c'est pas possible, non, on est, est, est obligé fait... de se faire entourer pour, euh, si on veut avancer.
0: D'ailleurs, on, on a été deux sur le projet, et toutes les difficultés qu'on a rencontrées, le recrutement, de mettre des process en place, donc ça, c'est des choses, en fait, on a réussi, on a passé des paliers, mais avant de les réussir, c'était de se remettre en question à chaque fois, hein. c'était de s'appeler et de se dire, ouais, Sam, pour ça n'a pas marché, là, il faut qu'on change un truc, là, là ça n'a pas marché, il faut qu'on change un truc. ouais, ouais ça, ça, ça marche, viens on essaye ça.
1: ouais puis ça continue, c'est notre, notre vie d'entrepreneur hein, qui, mm. qui est comme ça et qui sera comme ça jusqu'à la fin. C'est constamment de la remise en question. Puis en plus, nous, on fait un, un travail où on est constamment remise en question. De toute façon, dans le sport, tout change. Du jour au lendemain, il y a, il y a des, choses, des choses qui changent. Donc, euh, Après, ouais, mais dans là... le
0: fitness, les études changent.
1: Exactement. Là,
0: je parlais avec... Euh, on faisait l'épisode 1 avec Théo, l'épisode 2 avec, euh, avec Julien. Et il y a plein de choses. Les études, elles changent sur la façon de s'entraîner, sur euh, le, les, le développement personnel, le mindset... Le, toutes ces choses-là, il y a plein de choses qui arrivent en même temps, tu vois. Ouais, mais après, c'est vrai que tu as plein d'informations qui viennent en même temps, mais il y a un facteur important, c'est savoir trouver les bonnes personnes et s'entourer avec.
1: Mmh, ouais, Oui, et... mais il faut le comprendre tout ça, donc du coup, il faut vraiment se, se remettre en question, pour, euh... parce qu'il faut comprendre que j'ai besoin d'être accompagné de manière juridique, administrative, il faut comprendre que j'ai besoin d'être accompagné sur ma communication, il faut comprendre que j'ai besoin d'être formé sur de la vente pour vendre du coaching parce que c'est bien beau d'être le en termes de compétences, le meilleur coach, le meilleur coach du monde. Mais si je sais pas vendre mon coaching, euh, j'ai pas de clients donc du coup, au final, je suis si, pas coach. Si je sais pas le fidéliser,
0: si je sais pas structurer ma société, tout ça c'est
1: exactement tout ça, c'est du vent. Pas loin quand en on fait. En parlait tout à l'heure, c'est du vent.
0: Et euh, on va passer à la suite, enfin la suite, on va parler. Donc, ça, on est courant 2019. On a le deuxième club Nîmes, troisième club, il y a le club de Arles. Moi, je savais qu'il y avait le club, enfin, on savait qu'il y avait le club de Arles. Moi, j'habite à Arles. Je me suis dit ça et c'est ça c'est notre club il le faut tu vois on avait développé Nîmes bien sans mal on avait réussi on avait une équipe qui était en place qui était qui était qui était en place avec des des coachs qui sont restés qui sont il euh, y a ouais des coachs qui sont restés un coach qui est deux coachs qui sont partis et après deux autres qui nous ont rejoints derrière euh, donc du coup euh, on a on a recruté euh, de nouvelles personnes fallait recruter sur Arles et moi, j'avais euh, Marine euh, qui, euh, qui arrêtait justement le projet qu'elle faisait en tant que euh, salariée dans un club pour se lancer euh, dans le projet avec, euh, avec nous. Et euh, en fait, elle s'est lancée dans le projet. Elle ne voulait pas faire de personal training. Je m'en souviens, à l'époque, elle avait peur du personal training, un petit peu peur d'aller vers les gens. Et, euh, et par confiance, et comme nous, on avait développé, développé le projet, elle nous a suivis. Donc, c'était encore une responsabilité pour moi, c'est de dire, ouais ben là, c'est plus... Euh, Genre un pote à moi, tu vois, enfin, même pas un pote à moi ou un mec que je connais pas, enfin, euh, que, que, je, que, je, que je connais depuis peu, euh, que je dois faire marcher. Là, c'est mon foyer, tu vois, c'est mon foyer, il faut que je fasse vivre mon foyer. Donc, il faut que ça marche, quoi. Et, euh, et donc, du coup, on a pris le club en janvier 2020. 2020, ouais. Trois clubs, avec Théo, qui était, ben, que vous avez connu sur l'épisode numéro 1, Et là, franchement, on était sur une bonne lancée, janvier, février, mars, mi-mars.
1: COVID. Parce qu'on avait
0: recruté aussi sur sur sur, sur Marinane. et mi mars Covid.
1: Mmh. Ah, ça et... a été compliqué. Ça été compliqué à vivre.
0: Et là, on a pris un petit coup de bambou quand même parce que je me souviens que nous c'était zéro entrée d'argent,
1: zéro. Ah bon. ouais, ça, nous, ça nous a stoppé dans notre dans notre évolution. Ce qui est dommage parce que ça commençait à à, à monter. On avait on avait un an d'ancienneté, notre euh notre manière ac notre accompagnement euh, commencé à bien évoluer et à bien s'améliorer et, euh, et là d'un coup euh, bah, tout s'arrête tout s'arrête et il euh, faut s'adapter comme le, le coach qui doit s'adapter à différentes euh, différentes choses euh, bah, là il doit s'adapter à une situation inconnue et, euh, euh, et vraiment inattendu. Parce que là. Pff, Surtout que c'était du, qu du jour fermé. au
0: lendemain. Quoi. C est, c est, parce que sur les autres confinements, on se posait la question ouais, ça va fermer, c'était le grand débat, est-ce qu'on va fermer Il y avait des régions à côté qui fermaient. Nous, nous, nous ouais. on est là, on est ouvert encore et tout. Mais bon, pas pour longtemps. Mais là, c'était du jour au lendemain, bon,
1: bah, confinement. Quoi. Et tu peux pas sortir, tu peux rien faire. Mmh. Et ah, euh, puis pour, euh, la, pour, la, ouais, pour la France, la France. Enfin, euh, je dis la France, mais de toute façon, plein de pays, on était tous à l'arrêt. Et ça a été compliqué. Et ouais, quand tu es entrepreneur, quand tu es salarié, ben, tu es chez toi et, et tu sais que l'argent va rentrer quoi qu'il arrive. Euh, là, en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué. Puis on ne faisait pas partie, comme ils appellent, des, des, des marchés essentiels. Mmh. Donc, euh, donc du coup. Euh, fermé. Ouais. Qui hein, d'ailleurs Ce non. qui est dommage en plus, parce qu'en plus, nous, c'est quelque chose que, pour un coach sportif, c'est quelque chose qui est dur à comprendre, de savoir que là, on est. On a un problème sanitaire qui est en train de se passer. Donc, on, ça touche à l'intégrité, à la santé des personnes. Mais et on peut dire que le sport ne fait pas partie des choses essentielles. Et euh, c'était d'autant plus difficile à, à comprendre. Ouais, c'était déjà.
0: Ouais. Et, et, et d'ailleurs, euh, on va reparler de Basic fit parce qu'on n'a pas assez parlé de l'ancienne. Je trouve, là, on, en, on est passé un peu vite fait dessus. Euh, pourquoi on avait déjà de choses de travailler avec elle Parce qu'elle nous permettait de rester un peu <coughs> indépendant. De, rester, euh, de développer comme on a envie de développer, de garder notre société, de garder notre nom, de garder nos couleurs. Et euh, surtout de développer le coaching à l'intérieur de leur club, avec aussi euh, l'accompagnement la, et l'évolution qu'avait Fit à cette époque-là.
1: Business avec Basic Fit qui pour moi est très bien pour plusieurs choses. En fait, euh, de manière lucrative, il est très bien parce que ça permet vraiment pour ceux qui veulent vivre du, du personal training... Bah, moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre système qui est plus efficace. Et ensuite, c'est super intéressant, donc là, ce n'est même pas par rapport au coach, mais par rapport, je pense, à la population, active, ou voire inactive, euh, elle permet d'avoir un accompagnement, en fait, un accompagnement euh, santé. Ouais. Et, euh, et ça, pour moi, c'est ce qui manque. On parle beaucoup de, voilà, il y a tel développement, il y a tant de cancers, il y a beaucoup de diabète, il y a ci qui se développe, il y a ça, telle maladie qui se développe. Et en fait, il euh, faut juste avoir une activité physique. Pour, enfin, il faut juste pour certains, beaucoup, le facteur, c'est l'activité oui, oui. physique. Et, euh, et c'est bien, en fait. Sais si tu sais tu as vu, justement,
0: le, le mec là, Brian Johnson, je sais pas si tu as vu un millionnaire qui, euh, qui investit plus de 2 millions par an sur, euh, sur une cure pour régénérer Mais en fait, il fait rien d'autre que prendre des compléments alimentaires, faire du sport, cardio, mobilité, renfort.
1: C'est tout ce que propose un coach sportif, du coup.
0: Mmh. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. La base, en fait, de, de, de retrouver une de sortir de la sédentarité, en fait, en hein, quelque sorte. Bon, là, on est revenu un peu sur notre métier un peu spécifique. Mais, euh, ouais, je voulais revenir vraiment sur le sur les coachs et le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de coachs en France et pas suffisamment, en tout cas, d'ouverture d'esprit.
1: Ben après, je, je voudrais revenir aussi sur, ce, sur le fait que, euh, tout à l'heure, j'ai parlé euh, de ce rapport à l'argent, du français qu'à ce rapport à l'argent. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop souligné pendant, pendant ce podcast. Euh, nous, pour pouvoir travailler avec Basic Fit, c'est vrai qu'on les paye. On les paye, en fait, on paye une redevance mensuelle. Donc, on va appeler ça un loyer. Donc, tous les mois, nous avons notre loyer à payer. Chaque coach qui travaille avec nous a son loyer à payer. Et c'est vrai que pour un français, pour le coach sportif français, partir le matin et se dire, en gros, « je paye pour aller travailler », c'est... Assez... Ben impossible. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Et, euh, et c'est dommage, parce qu'en fait, ils comprennent pas... Euh, ben en fait, ils comprennent pas. Ce, ce système, ils ne, ils ne le comprennent pas, ils ne l'assimilent pas, alors que pourtant, ils vivent dans un endroit, ils payent une location, ils sont pas logés gratuitement. Et là, en fait, ils peuvent exercer leur, leur métier et se développer euh, et de manière structurée, structurée et encadrée, mais je sais pas, c'est quelque chose qui est pour l'instant est plus a du si... Est-ce que maintenant c'est un peu plus simple pour toi de l'expliquer à
0: un coach qu'avant car...
1: Maintenant oui, parce que ça commence à se développer et puis en plus, comme tu l'as souligné tout à l'heure on a, on a une certaine crédibilité maintenant, on a une équipe quand même de presque 20 coachs et euh, dont quasiment tout le monde s'est très très bien développé et euh, du coup maintenant ouais c'est beaucoup plus simple de l'expliquer le, de après, euh, après 4 ans d'activité euh, au sein de Fit c'est beaucoup plus simple à expliquer mais on rencontre encore qu'ailleurs quelques... on l'a
0: on l'a revu plusieurs fois ça aussi parce qu'on a une, un process pour euh, pour présenter le projet on l'a on l'a revu plusieurs fois ça euh,
1: a... de quoi c'est à dire de
0: revoir le process justement pour présenter le projet au coach
1: ouais exactement Il a
0: changé hein. c est, c est, ça n'a plus rien à voir on exactement. a travaillé euh, enfin, on travaille toujours avec euh, avec un ami à moi qui est part... qui est basé sur Canada à Toronto et qui nous a montré la l'autre façon de mettre en avant notre projet qui est de la même manière enfin de juste de, de montrer différemment en fait parce mmh. que c'est vrai que tu ne peux pas, c'est difficile de dire à un coach, tu vas payer un loyer.
1: Ah, c'est super
0: difficile. compliqué. Mais de dire à un Français, en fait, tu vas payer quelque chose pour travailler, il va dire, mais c'est sans doute. Tu vois ce que je veux dire Parce mmh. qu'on n'a pas inculqué ça, et moi, on ne m'a pas inculqué ça depuis que je suis petit. Mais par contre, euh, quand Basic Fit m'a proposé le projet, je me suis dit, bah écoute, j'ai 2-3 000 euros de côté, et je dis, bah voilà, je m'en sers pour ça, en fait. Et maintenant, je pense que les gens ils se disent « Ouais, j'ai 2-3 000 euros de côté, je vais m'acheter un iPhone, ou je vais partir en vacances. » Ce qu'on aurait pu faire à l'époque, au ben, final, peut-être.
1: Après, au-delà de ça, je pense que le, le, le Français, tu lui dis « Donne-moi 10, je vais 30-100 », il n'entend pas le « Je vais 30-100 ». En fait, lui pour lui, euh, il sait juste qu'il m'a donné 10, et du coup, il a perdu ses 10. Ouais. Donc du coup, en fait, le, le, euh, le delta entre les 100 et 10, donc en gros, lui, il se fait 90, ça rentre pas, il ne l'a pas, ça rentre pas dans sa tête. Ah,
0: c'est pas possible pour lui.
1: Non, et c'est dommage, parce que, effectivement, oui, là, tu vas investir, tu vas payer ton loyer, mais attention, derrière, si tu te bouges les fesses, parce que je ne vais pas dire, on a changé de discours comme on le disait tout à l'heure, où on disait, à l'époque, on avait beaucoup tendance à dire, t'inquiète, ça va se développer, c'est facile, donc là, on a changé de discours. Euh, mais en tout cas, euh, si tu te bouges les fesses et que tu te remets en question et que tu nous laisses bien t'accompagner correctement, euh, ouais tu donnes mais t'inquiète que tu vas recevoir euh, x5 derrière donc euh, mais ça euh, je pense que ça se développera de plus en plus avec le temps de toute façon il y aura pas le choix parce que c'est euh, le personal training commence vraiment à prendre énormément d'ampleur mais euh, se professionnalise
0: ouais, de plus en plus
1: ouais, exact, ouais. Mais attendu, moi
0: quand on... moi quand je l'avais fait c'était c'était moi j'avais développé au début mon premier coaching je m'en souviens je m'en souviens plus je m'en souviens très très bien euh il avait un peu honte d'être coaché tu vois c'était un petit peu ça tu vois mmh. maintenant ouais. déjà on est rentré on est rentré déjà c'est plus ça du tout et puis euh, et puis euh, on a professionnalisé le truc il euh, faut savoir que développer le coaching ça se fait pas comme ça en fait tu peux pas être dans n'importe quel club et dire je veux faire
1: du coaching non il faut que tout, que tout soit structuré il faut ouais. avoir un, un vrai process il faut vraiment que ce soit structuré avoir différentes stratégies stratégie de prospection stratégie de vente une stratégie de fidélisation tout ça, c'est... Euh, ouais, tout tout, est, est, tout un, est millimétré, est un en un fait. Projet.
0: exactement un administratif, aussi. Mmh,
1: exactement. Ouais, si on veut pérenniser... Parce qu'après, développer du coaching, en soi, c'est peut-être pas forcément compliqué. Il y en a, ils ont peut-être cette fibre, ils vont peut-être le développer rapidement, mais est-ce qu'ils vont le pérenniser Ça, c'est moins sûr. Et, euh, et l'idée, c'est de réussir à le développer, mais aussi le pérenniser. Parce que monter une entreprise, c'est pas je la monte et je la démonte... Euh,
0: et tu euh... fais pas une entreprise pour faire une entreprise. Exactement. C'est... Tu... En tout cas, nous la structure, on l'a fait. C'était pas pour euh, pour que ça meure euh, deux, trois ans plus tard. Je pense que on a eu les opportunités. On a su les, on a su les, on a su les prendre. On aurait pu dire non à basique, tu vois. On aurait pu dire ouais, non, c'est mort avec basique, c'est cool.
1: Ouais, exactement. Donc, pour revenir à ta question de comment on va se voir évoluer, euh... ça va évoluer, ça va évoluer. Après, on a on a nos plans, hein. on a des visions à moyen, long terme. Euh... Mais en tout cas, ça se développera, que ce soit donc déjà avec Basic Fit. Et euh, puis, il y a d'autres projets en tant que coach sportif et en tant qu'entrepreneur. Il y a plein de choses à faire. Donc, déjà, c'est fou parce que
0: là, on est parti de 2018. Et on ouais, je me suis rem... remémoré plein de choses. Je me dis, ah ouais, on est passé par là, on est passé par là, on est passé par là. Mm. Et c'est vrai qu'on met les échecs un peu de côté. Mais quand tu te remémores les échecs, comme on a fait tout à l'heure quand on était au... au resto, là, tu te dis, putain, on a réussi à passer ça. tu vois, Parce que tu as un, un ami à toi, là, être traîneur qui est un peu en difficulté, il est tout seul. Et là, c'est dur.
1: Ouais, ça, doit compliqué seul, pour lui. ça doit être compliqué pour lui, parce que nous, c'est vrai que chaque difficulté qu'on a rencontrée, on a pu se serrer les coudes. S'il y en a un qui était plus au fond du saut, il y avait toujours l'autre pour le, pour le retirer un peu vers le haut. C'est vrai que tout seul, c'est compliqué. C'est ça la vérité aussi,
0: l'entrepreneuriat, c'est ça aussi.
1: Il ouais, ouais. y a des
0: moments difficiles.
1: L'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Il ne faut pas se dire que tout le temps, ça monte, ou tout le temps, ça y est, j'ai réussi à monter, je reste en haut. Il peut, il peut se passer quelque chose et ça peut, on peut redescendre. Mais le bon entrepreneur, euh, il saura remonter et il saura s'entourer pour, euh, pour pouvoir remonter. Parce qu'effectivement, on, on l'a dit tout à l'heure, euh, tout seul, c'est très compliqué. Mais si on s'entoure des bonnes personnes, il y a toujours moyen.
0: Bah écoute, j'étais ravi de, de, qu'on partage ça ensemble. Parce qu'en fait, au moins, il y aura une trace vidéo et, et audio pour nos, pour nos, pour nos enfants. C'est comme <rire> ça que tu diras, ah, comment on a créé le truc Tiens, vas-y, écoute. Comment on a créé la société, papa Vas-y, tiens, écoute. Et... Non, mais en fait, c'est bien qu'on partage ça, parce que peut-être il y a des personnes qui ont besoin de ça pour savoir un peu par où on est passé. Euh, et que ben, tout n'est pas rose en fait. Nous, on est vraiment passé par le début, quoi. Et, euh, et c'est-à-dire que euh, le porte-à-porte, on se -porte, voilà, on est passé par là. Mais pas pour le faire, pour le faire. Encore une fois, on avait toujours dans la tête, dire, ouais, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Donc, euh, quand je vois justement tout le travail qu'on a fait, il n'y a rien qui est, qui est accompli, tu vois. Il n'y a rien qui est... Qui est, qui, est, qui, est, qui est fixe, euh, on aura toujours des difficultés, mais, euh, mais le mot, c'est toujours de pouvoir se remettre en question pour aller plus loin, aller vers l'avant. Et là, les projets ils suivront. Donc, mmh. euh, voilà. Et, euh, et du coup, je voulais que tu t'introduises justement dans le podcast parce que, bah parce que fait, tu, tu fais partie de l'aventure et des personnes avec qui on a grandi, c'est-à-dire euh, euh, bah, Juliette, euh, euh, Driss, euh, des gens qui nous ont apporté énormément de choses. Donc, toutes les personnes... Que, va, euh, que je vais interviewer ou je serai accompagné de Samuel, c'est des personnes qui nous ont apporté. Et, euh, et, et on veut vous partager ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de partager ça parce que c'est ces gens-là aussi qui nous ont fait passer un step,
1: je pense. Mmh. ouais. de ouais. Ouais, toute façon, ils font partie de cette aventure. On parlait au tout début euh, de toutes ces étapes euh, qu'on a traversées et ce pourquoi on en est arrivé euh, là où on en est aujourd'hui. Et effectivement, ces personnes elles font partie de notre parcours, donc euh, ça, ça reste et ça restera de des personnes importantes que ce soit des personnes qui qui font qui font partie encore de notre aventure et de nos équipes ou que ce soit que ce soit des personnes qui n'en font plus partie en tout cas ça a été des personnes importantes euh, au travers de notre parcours donc euh, donc ouais, c'est intéressant
0: bon t'as kiffé ou pas toi je sais que t'es un es un comment dire un cartésien toi c'est genre euh, en gros ouais, je l'ai fait mais je l'ai fait pour toi parce que sinon j'aurais pas parlé devant un micro <rire>
1: Non non c'était très bien après moi je suis euh, c'est même pas question que je sois cartésien ou quoi que ce soit c'est que je suis euh, ben, on a parlé de mon âge tout à l'heure je suis j'ai plus 20 ans euh, moi toutes ces toutes ces choses les podcasts les réseaux sociaux toutes ces choses là c'est quelque quelque chose dans lequel je me force à à intervenir parce que maintenant ben ça fait partie de notre métier, ça fait partie de notre culture et de notre, notre manière de vivre. Temps, ouais, ouais. Euh, maintenant, euh, ouais, non, moi, c'est bien entendu, c'est quelque chose sur. Euh,
0: mais par contre, je, je l'aurais pas une, fait seul. une Dernière chose que je dirais, là ça fait 1h12. Il euh, y, y a une chose que, tu, que toi, tu n'as jamais eu, c'est euh, de. Comment dire Je ne vais pas dire de la jalousie, mais euh, quand un mec il réussissait, tu ne te disais pas, ouais, parce que si, parce que ça et moi des fois j'avais tendance à dire ouais lui là a... non mais lui là ci lui là ça ah, tu... ah, ouais un peu bon, un petit peu je l'avoue j'ai au départ j'étais un peu mais parce que en fait euh, je m'étais pas donné les moyens de le faire en fait tout simplement ça c'était un momentaire un peu à moi-même tu vois et, et maintenant je vois quand les mecs ils ont vraiment fait des trucs ils ont vraiment bossé et tout je me dis ouais ben en fait ils méritent là où ils sont tu vois ouais, bien alors sûr. que avant non c'était un peu le rageux tu vois ouais mais... ouais mais ouais mais ouais mais et toi tu t'as jamais été comme ça
1: non, mais après, euh... après c'est notre métier aussi. Notre métier c'est un métier de compassion. Ou euh... je m'en fous de mes perfs. Je veux... Moi c'est mon élève. Je veux voir ses perfs à lui. Je veux les voir évoluer. Et euh, là c'est pareil. Là c'est pareil. Nos, nos, les... Les... nos coachs partenaires, ceux qui travaillent avec nous, ça peut. C'est devenu aussi nos clients. Ce sont devenus nos clients. Et voilà, euh... Et, ouais, les voir évoluer, Et voir euh... Euh... Qui, sont bien... bouger, ouais. qui sont bien, qui sont bien professionnellement, qui sont bien dans leur vie de tous les jours, qui sont bien financièrement, ça fait plaisir, ça fait plaisir de les voir évoluer. Donc, euh, ouais, non, voir euh, ce qu'on peut appeler des concurrents, euh, des gens qui font la même chose que nous, des traîneurs réussir, non, c'est bien au contraire. Pas forcément des pour... traîneurs,
0: mais euh, parce que tu vois, les mecs de FPT, je ne les ai pas du tout vu comme ça, au contraire, tu vois. Euh, mais plus, euh, ouais, des, 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 en fait, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous, qui mettent d'autres valeurs en avant parce qu'ils sont comme ça, il faut l'accepter, tu vois, en fait. Nous, on est juste... Non, mais peut-être, bah, sûrement, ça ne pas à d'autres entraîneurs qui disent Ouais, bah, ils sont trop comme ça, ils sont trop comme ci, trop comme ça, ou d'autres entrepreneurs, tu vois. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais tendance à ça, à dire Ouais, mais si, ouais, mais lui, il fait si, ouais, mais si. Tu vois, j'avais tendance à me trouver des excuses. Et c'est ça aussi le partenariat, l'association, la, c'est que, bah, en fait, tu as un équilibre, en fait.
1: Mm. C'est que
0: si tu as deux rageux.
1: Voilà, ouais, c'est compliqué.
0: Je ne vais pas à dire que je suis un rageux 100%, mais un petit peu, tu vois. j'ai un pourcentage, tu vois. Et toi, tu es arrivé, tu me disais Ouais, non, c'est rien, t'inquiète, ils ont travaillé, ils ont faire mieux et voilà, tu vois. Donc c'était bien aussi, tu vois, c'est qu'il y a un rapport d'équilibre.
1: Ouais, après on a toujours trouvé cet équilibre. Dans, que j'ai pas retrouvé chez
0: d'autres personnes, tu vois, chez d'autres associés.
1: Ouais, mais ben après c'est quelque chose qu'on a trouvé dans, dans, dans différentes choses, qu'on développe même dans notre manière de développer et dans notre manière de... dans notre association, hein, tout courte, notre manière de travailler, euh, on va vraiment réussir à se partager les tâches, parce que... Parce que tu vas être très doué sur certaines choses, moins sur d'autres. Et moi, pareil, dans le même sens, je vais être doué sur certaines choses et il y a des choses que je saurais pas du tout faire. Et que du coup, notre association, c'est là qu'elle devient vraiment complémentaire.
0: Ouais, et puis en plus, on le sait, tu vas pas me demander des choses que je sais pas faire. Et moi, c'est pareil. tu vois
1: Mais exactement. donc euh, Non, non, c'est bien. C'est très bien trouvé.
0: Bon bah écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Euh, j'espère que vous avez appris un maximum de choses. En tout cas, on voulait mettre cet enregistrement en place pour savoir un peu comment on avait créé une euh, nouvelle entreprise et surtout pour intégrer euh, Samuel au podcast. Euh, donc sur les prochains podcasts qu'on va faire et interviewer euh, d'autres euh, d'autres personnes. Je vous ai dit qu'on partageait le projet avec nous, pas forcément le projet, mais en tout cas qu'on partageait notre chemin. Euh, et, euh, et voilà. Donc euh, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez un maximum de de commentaires, d'étoiles, euh, ça nous ferait plaisir, et partager sur les réseaux, ça, pareil, ça nous ferait un max plaisir, et ça nous porterait de la, de la motivation. Ciao l'équipe, Sam, si tu veux dire un petit message de revoir, tu, tu peux.
1: Oui, très bien, merci en tout cas de nous avoir suivis. Effectivement, n'hésitez pas à mettre, à mettre des petits commentaires, on serait se un plaisir d'y répondre. Euh, nous sommes des personnes très accessibles, hein, forcément. On n'est pas des stars, donc n'hésitez euh, pas à nous laisser des messages, on reviendra vers vous et, euh, et on discutera de tout ça, on partagera, on échangera. Notre métier, c'est de l'échange, donc euh, on veut en profiter au maximum. Et je vais m'arrêter là-dessus. Allez, ciao tout le monde, ciao l'équipe